0: Richard Masouet
1: Bienvenue dans les experts solidaires France Bleu Touraine Ce matin il est 9h06 Vous avez certainement déjà entendu parler Peut-être même aperçu Le frelon asiatique Comment lutter efficacement contre ce fameux Entre guillemets frelon asiatique Qui décime par exemple les ruches Notamment entre autres Le rendez-vous France Bleu Touraine Des experts solidaires C'est dans un instant au 0 de 47 38 10 Le numéro France Bleu Touraine Pour nous rejoindre Nous nous retrouvons après Catherine Lara A tout de suite
2: dites quelque with the je avec le feu
1: Catherine Lara sur France Touraine. Il est 9h10. C'est ce qu'on appelle une espèce invasive. Arrivée en Europe il y a quelques années, le frelon asiatique se répand à une vitesse assez impressionnante qui cause des dégâts sur son passage. Comment lutter contre le frelon asiatique Nous en parlons ce matin dans les experts solidaires France Touraine. Alors, pour vos questions ou vos témoignages, comme toujours le 02 47 38 10 20 ou si vous préférez, le Facebook France Touraine. Docteur Eric Darrozez, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Tours. Euh, chercheur sur les insectes sociaux. Hein, de... Pas que le frelon d'ailleurs. Hein.
3: Alors majoritairement le frelon depuis mmh. euh, ouais, plus de dix ans maintenant.
1: C'est pour ça qu'on vous appelle le spécialiste du frelon, d'être asiatique, entre autres. Euh, vous avez fait paraître le livre Le frelon asiatique, un redoutable prédateur aux éditions
3: SNA. On sait comment il est arrivé chez nous, ce, ce frelon asiatique Oui, il est arrivé bah, avec des marchandises. C'est une population, enfin la population qu'on a nous en, en France, en Europe, et euh, on a montré au niveau génétique, elle venait du, du côté de Shanghai, en Chine. Et a priori, c'est un conteneur avec des marchandises, probablement des, des pots de fleurs. Et avec, il y aurait eu une reine qui serait venue, qui aurait fondé dans le sud-ouest de la France. Et à partir de cette colonie initiale, vers 2004, eh ben, la population s'est créée, s'est installée et se répand sur l'ouest du continent. Donc ça, ça se répand à une vitesse assez incroyable d'ailleurs On considère entre 80 et 100 km par an au niveau du front de migration. Mm -hmm. Mais ça tendance un peu à se ralentir maintenant en raison des, des, des contrôles qui sont mis en place localement.
1: Alors, euh, comment est-ce qu'on connaît à coup sûr un, un frelon, j'allais dire endémique, européen, euh, d'un frelon
3: asiatique Alors, le frelon européen, qui est le Vespa Crabro, c'est la grosse guêpe jaune que tout le monde connaît. Donc, c'est un animal qui, qui est plutôt inquiétant, parce que c'est quand même une grosse taille. Le frelon asiatique, le Vespa velutina, est légèrement plus petit. Et au niveau euh, visuel, le frelon européen, c'est jaune rayé de noir. Alors que le frelon asiatique est plutôt sombre, et il a une large bande orangée sur le dos, au niveau de l'abdomen, et on l'appelle également le frelon à pâte jaune, parce qu'il n'est pas de jaune, alors que le frelon européen n'est pas de brune. Voilà, donc enfin, dans tous les cas, euh, on s'y frotte pas, hein, alors,
1: euh, quel que soit le frelon. Euh, il y a même de nouveaux frelons, entre guillemets, vous en parlerez peut-être tout à l'heure, euh, qui sont arrivés
3: sur, sur le sud de la France. Euh, pourquoi on parle en ce moment du frelon asiatique Les nids nice, sont déjà faits, là Oui, alors les fondations de, des colonies se font au printemps, donc ça commence vers avril, mai, Enfin tout dépend des conditions oui. climatiques. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, on a des colonies, on commence à avoir des ouvrières, Quelques individus. Et on voit déjà des frelons qui sont en train de, de chasser des insectes euh, sur les parterres de fleurs ou alors au niveau des ruchers pour attaquer les abeilles.
1: Alors, premier conseil, si j'aperçois un nid de frelons asiatiques, assez reconnaissable d'ailleurs, hein, ça fait comme une petite, petite
3: balle en dirait du papier. Oui. Bah, les, les guêpes ou le frelon européen ou le frelon asiatique font à peu près la même chose. Mm -hmm. hein, c'est des nids en, en matériaux végétal, hein, c'est comme du papier. Euh, on trouve les nids. Là, je dirais c'est la période où il faut être vigilant dans, dans chez nous, dans nos jardins. On trouve des nids soit dans des haies, soit dans des à l'abri, c'est-à-dire dans une cabane de jardin, dans une niche, dans un nichoir. Donc il faut regarder, il faut, faut être prudent. Et dès qu'on repère un, un nid, quelle que soit l'espèce, alors soit l'espèce vous crée pas de problème, donc vous y touchez pas. Sauf si c'est du frelon asiatique, là il faut faire intervenir un professionnel. Et si c'est un endroit, quelle que soit l'espèce, où il y a un danger euh, certain pour oui, vos oui. enfants, par exemple, bah, il faut faire appel à une entreprise 3D de désinsectisation qui vienne éliminer la colonie. D'accord.
1: Donc là euh, l'idée surtout c'est de pas s'en approcher ou pas de... Ah surtout pas. Hein, le, le coup du bâton dans le nid ça surtout pas.
3: Euh, il vaut mieux éviter. Ouais. Sinon vous allez exciter les frelons qui vont bah, vous ouais. attaquer parce que c'est vous la, la méchante bête qui attaquez ouais. la colonie en fait.
1: Voilà, donc la prudence dans tous les cas. Hein. Tout à fait. Comment lutter contre le frelon asiatique qu'est-ce qu'on peut le faire Déjà, vous avez peut-être nous donner la réponse à les experts solidaires France Betouraine ce matin avec vos questions, vos témoignages si vous avez déjà été confronté à des frelons asiatiques, peut-être dans votre jardin 02 47 38 10 20 ça, ça,
0: c'est France Bleu Touraine. Drôle de surprise pour une habitante qui, en voulant
3: aller aux toilettes chez elle dans son appartement, s'est retrouvée nez à nez avec un piton. Il faisait 2
1: mètres. C'est pas votre piton, ça Là, ça, ça s'est fait. 2 ouais. mètres, c'est gros, quand même. Je me sens seul tout d'un coup, <rire> vous voyez Je vous en prie. <rire> Chance première, chose dure, on, on a les arbres. Oh là, recommence. Oh, ouais, pour la vie. Ramène la langue à <rire> l'endroit. C'est très 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 nul. Ah oh bah ben merci, je vous remercie Brigitte. <rire> ah ben c'est la classe.
2: Alors vous n'avez qu'à dire que mes questions sont nulles. France Bleu Touraine, tous les jours avec vous.
4: France Bleu Madame Latsou, où puisez-vous cette incroyable énergie qu'on retrouve dans vos films Akena, Akena, comment ça Mais oui, enfin, dans ma véranda, Akena, le bien-être, le confort, ça me ressource, vous savez. Sans compter que tout a été fait sur mesure. Un grand talent, grandes ouvertures.
2: Akena, la reine des vérandas et des pergolas.
1: Les experts solidaires France Bétouraine consacrés au frelons asiatique. Ce matin, on se retrouve juste après un bouquet de fleurs, en quelque sorte. Flowers, voici Maëlle et Cyrus sur France Bétouraine. We Cyrus sur France Bleu Touraine avec Flowers
0: Les experts solidaires avec vous au 02 47 38
1: 10 20 Avez-vous déjà eu affaire à des frelons asiatiques, peut-être dans votre jardin avec Denis Comment lutter contre ces frelons asiatiques C'est ce que nous voyons ce matin dans les experts solidaires France Bleu Touraine. Vous pouvez bien sûr pour vos questions à notre expert ou vos témoignages nous rejoindre au 02 47 38 10 20, le numéro France Bleu C'est Florian qui vous accueille ce matin. Euh, docteur Daruzet, euh, comment lutter contre le frelon asiatique On peut vraiment lutter contre ou c'est déjà trop
3: tard ah, On peut toujours lutter. Il faut... De toute façon, il faut lutter au niveau local. C'est-à-dire que dès que vous trouvez un nid de frelons asiatiques, bah, il faut faire intervenir un professionnel d'une entreprise de désinsectisation qui va éliminer la colonie. Alors, évidemment, ça, ça, ça Euh C'est la charge du propriétaire du terrain, bah, pour l'instant. Il faut vous renseigner auprès de votre mairie pour voir si vous pouvez avoir des aides au niveau local. C'est très, très divers en fonction des zones. Ensuite, euh, je dirais, un apicuteur qui a des frelons asiatiques qui attaquent sur son rucher peut mettre en place des pièges pour essayer donc de diminuer un peu la pression. Alors, il y a différentes techniques, ça c'est pour les apiculteurs. On le déconseille fortement au niveau du grand public, parce ouais. que le, des pièges mal gérés peuvent avoir un impact sur la biodiversité locale. Donc c'est pas. Le, le mal peut être pire que le. Enfin la solution peut être pire que le mal en fait. Donc, euh, le, de manière très simple, c'est d'abord regarder ch chez soi, et c'est la bonne période à l'heure actuelle, de, de, de avoir un, petit, un œil qui traîne à droite à gauche, voir si on voit des frelons voler. Par exemple, si on voit des frelons au niveau d'une haie qui rentre et qui sortent, comme un, une autoroute de frelons, mmh. bah, ça veut dire qu'il y a un nid derrière, dans la, dans la haie, donc il faut faire appel à, à une entreprise 3D. Ou euh, dans sa cabane, dans son grenier, dans des nichoirs, c'est regarder si on voit euh, quelque chose bouger. On peut faire appel également à vos services aussi euh... Oui. Alors au niveau de l'Indre-et-Loire, aux alentours de Tours, mmh. si vous avez un nid de frelon asiatique, hein, je parle que frelon mmh. asiatique, on va dire à hauteur humaine ou au maximum à 3 mètres, 3 mètres et demi, vous pouvez nous contacter à l'IRBI, qui est l'Institut de Recherche sur la biologie de l'Insecte sur le campus universitaire de Grandmont ou en fonction de nos besoins, ça, on n'est pas de, une entreprise de désinsectisation, mmh. loin de là, hein, mais comme on travaille sur le frelon asiatique, on a besoin de matériel, on a besoin de frelons vivants pour mener des expérimentations. Donc dès que quelqu'un a un nid, si nous on en a besoin à ce moment-là, on peut intervenir, c'est gratuit, euh, on ne demande à rien du tout aux gens, et on intervient sans pesticides, sans insecticides, c'est-à-dire qu'on récupère tous les frelons vivants que l'on ramène au laboratoire pour mener nos expériences. Ça doit être une sacrée équipe, quand même ça peut prendre du temps, c'est dangereux <rire> c'est vraiment dirais, le contexte le plus dangereux parce qu'on est à proximité d'Annie mais on a tout un ensemble de matériel de protection avec des process de sécurité qui sont assez draconiens, donc normalement il n'y a pas d'accident Le 02 47 38 10 le numéro France tourner avec Jean-Luc qui habite bonjour Jean-Luc
0: bonjour. bonjour On vous écoute euh je viens de vous écouter, enfin j'ai repris en route bon, l'année dernière on a eu un gros problème avec un voisin qui a découvert un nid de frelons euh, très très gros euh, il l'a vu lui-même au printemps mais qui n'a rien dit et euh, au mois de je sais pas, je vous dire, à l'automne au mois de septembre il s'est découvert et moi j'avais une ruche à côté parce que je suis un petit apiculteur amateur euh, j'ai pas arrêté de me battre contre ces frelons, bon j'ai des pièges partout chez moi, enfin, j'ai un, un grand terrain, j'ai fabriqué et des pièges aussi avec euh, des, euh, des entrées et sorties pour, les, pour que les abeilles ne se fassent pas prendre. Et le voisin, euh, je lui ai dit Mais c'est quoi ces frelons En fait, il n'en il, il il avait rien à faire, il ne m'a pas écouté du tout. Moi, j'ai prévenu les services de la mairie, de ma commune, euh, pour dire qu'il y a quand même trois piscines autour de nous avec des jeunes enfants. Et euh, la mairie a envoyé un courrier, plus ou moins. Euh, euh, voilà, c'est fort pour essayer de faire fléchir. Euh, on sait que ça coûte au une, une, moins une, 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 une certaine somme, hein, jusqu'à 200 euros. Je sais qu'il y a des gens qui, qui prennent 200 euros pour le faire. Euh, L'université, là, je crois que c'est l'Irby. Oui, oui, bah, d'où le docteur ah, D'Arosé qui non, est avec nous oui. Alors mon voisin est un chercheur et en retraite, il, a, il, il écoute pas France Bleu, donc j'ai pas de soucis Je vous dire ce qui est passé et euh, Vous venez apparemment il faut que ça soit à 400 mètres de haut Là, l'arbre, effectivement, le nid est à plus de 15 mètres Mais il, ah, est, ouais. toujours, il est toujours là Bon, Je sais que c'est les femelles enfin euh, les mâles qui meurent pendant l'hiver et que les, les femelles s'enterrent se, se, euh, dans le terrain en profondeur et reviennent au printemps et bon, le lit est toujours là. Bon, il n'y a plus rien dedans. Hein. Il a passé l'hiver, ça du dû tuer le lit. Mais quelle est l'obligation euh, légale pour faire fléchir des, des voisins qu'on a un Moi, si j'avais ça chez moi, je vais dire, avec des petits-enfants, je l'aurais fait détruire. Oui, bien sûr, ben, ça, ça se comprend. Hein. Alors,
1: Jean-Luc, je vous propose de la question à, à docteur Darousset. qu'il y a une façon de légale euh, On peut obliger quelqu'un ou pas
3: On ne peut pas obliger quelqu'un pour euh, intervenir sur son terrain. Il faut vraiment qu'il y ait un, un problème avéré euh, de sécurité de santé sanitaire, euh, pour faire intervenir. Peut-être au niveau de la préfecture, mais normalement, y a... ça dépend du bon vouloir des gens. Bon. Après, pour rassurer le monsieur, il y a un nid là, de l'année dernière au sommet d'un arbre. Le nid ne sera jamais réutilisé. Donc, il va tomber petit à petit en raison des intempéries. Donc, il n'y a aucun risque mm. qu'il y ait une nouvelle colonie qui se mette dans le nid. Car construisent à côté, ça, ça peut arriver, mais pas dans le nid euh, qu'ils peuvent visualiser. Un nid, c'est utilisé une seule fois ouais. ah, Oui, jamais
1: réutilisé. D'accord. Bon, ça, ça, ça vous rassure un peu, Jean-Luc
0: bah, oui et non, parce qu'ils peuvent euh, se déplacer dans un arbre à côté. On est entouré d'arbres, je hein, suis si euh, sûr de
3: les voilà. Ah, de toute façon, les frelons peuvent s'installer, euh, partout, hein. Il suffit qu'un l'endroit convienne pour une colonie, donc vous pouvez avoir, année par année, euh, des colonies qui s'installent à proximité. Bon, bah, bon. Euh, malheureusement, il n'y a, a pas de, Il a pas d'obligation légale,
1: légale hein. ouais. Mmh, bon, tout bah, à fait. obliger votre voisin. Bon, bon. on espère. En cas il revient un peu à la raison, ça ne serait pas une mauvaise chose, bon.
3: Après, il faut discuter avec le monsieur ou la dame et, euh, et négocier, d'expliquer ouais, ouais, ouais. les risques, quitte à aider financièrement à participer. Ou alors, peut-être un médiateur, hein, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Jean-Luc, voilà, on peut pas en dire
1: plus malheureusement. En tout cas, bah, on vous souhaite bon courage pour la suite, et puis j'espère que tout va bien se passer, notamment pour vos abeilles. On, on, on rappelle d'ailleurs, Eric euh, Darouzé c'est que euh, on dit souvent que ces frondes asiatiques
3: euh, sont redoutables avec les abeilles oui. Mais ce sont oh. tous les frelons ou uniquement les frelons Tous les, frelons. Tous et les frelons, et frelons, ce sont des prédateurs généralistes donc ils vont chasser un peu tout ce qu'ils peuvent trouver dans l'environnement il faut savoir qu'un rucher, par exemple, si vous avez une ou plusieurs colonies d'abeilles, c'est des dizaines de milliers de, de proies potentielles, donc c'est du pain béni pour les pour ces espèces
1: prédatrices. On va continuer, on parle avec vous, docteur Darouzé hein, comment lutter contre le frelon asiatique ce matin dans les experts solidaires France-Betouraine. Vous pouvez nous rejoindre, comme Jean-Luc, il y a un instant, au 024738 47 38 10 1 pour vos messages, vos témoignages ou vos questions. Confidence pour Confidence, Jean Schultes sur France Betouren. La suite des experts solidaires France Betouren consacrés à ce terrible frelon asiatique ce matin pour nous rejoindre comme toujours 02 47 38 10 20.
2: Comme je l'ai toujours dit à mes enfants On ne peut pas être malheureux devant la mer Alors pour ma dernière cérémonie J'ai tout prévu avec PFG Pour qu'elle ait lieu face à l'océan
4: Pour concevoir une cérémonie qui vous ressemble En ce moment chez PFG 200 euros vous sont offerts en souscrivant un contrat prévoyance Rendez-vous sur pfg.fr ou dans l'une de nos 850 agences Pour un devis gratuit PFG, célébrez une vie Condition en agence ou sur pfg.fr Intermédiaire immatriculé à l'Orias
0: Quand vous écoutez France Bleu Vous n'êtes pas n'importe où vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Touraine, ici, on parle d'ici. Les experts solidaires, avec vous au 02 47 38
2: 10 20.
1: Les experts solidaires france betoine consacrés au frône asiatique ce matin, nous en parlons avec le docteur Eric Daruzé, enseignant-chercheur à l'université de Tours à hein spécialiste du frelon asiatique. Euh, il est dangereux pour l'homme, pour, pour les animaux aussi, moi j'ai un ami, son petit chien s'est fait euh, piquer là par, par un frelon asiatique. Euh, Est-ce qu'il est dangereux pour la biodiversité
3: ce frône asiatique alors il est différent, enfin il est différent, il est dangereux à, à plusieurs niveaux, alors pour l'homme, pour la santé humaine, parce qu'il y a des accidents tous les ans, parce que ce sont des, des insectes qu'on trouve plutôt en, à proximité des habitations, donc on est en contact de ces insectes, donc potentiellement d'une colonie, ce qui est extrêmement dangereux. C'est dangereux pour la biodiversité parce que le, le frelon asiatique est un prédateur généraliste. Il chasse tout ce qu'il peut trouver. Et on a estimé qu'une colonie euh, sur l'année, c'est-à-dire de sa création au printemps jusqu'à la fin de la colonie, vers le mois de décembre à peu près, une colonie va prélever en moyenne 11 kilos de, de, de divers insectes dans la, dans la nature. Ce qui fait quand même des quantités d'insectes relativement Absolument, phénoménales. Ouais. Et si vous voulez un chiffre qui marque bien les choses, j'aime bien utiliser cet exemple, sur le département de la Manche... L'année dernière, on avait identifié 9000 colonies. Donc si vous prenez 9000 colonies multipliées par 11 kg par colonie, on dépasse allègrement les 100 tonnes d'insectes prélevés sur l'année. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas euh, de franc asiatique dans la Manche, par exemple, il y aurait 100 tonnes d'insectes en plus. Voilà. Ah, c'est lui qui dit ça. Après, la réalité, ouais. bon, il faut moyenner un peu les, les choses. Ouais. Mais oui, ça, enfin, ça donne beaucoup d'insectes. Ouais. 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 Donc, ça donne vraiment une idée de,
1: de, de, de ce que ça peut représenter. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire face à cet envahissement, un envahissement inquiétant, quand même, du, du front-long asiatique On peut vraiment faire quelque chose ou est-ce qu'on est un peu démunis et on est au coup
3: par coup sur chaque nid Alors, on est un peu démunis. On n'a pas vraiment d'outils vraiment efficaces. Je dirais pour chacun d'entre nous, la, la première chose à faire, c'est bah, d'être curieux, de regarder autour de soi. Et si on voit un nid et qu'on qu peut identifier comme un nid de frelon asiatique, il faut le faire détruire. Parce que si vous détruisez une colonie, bon, ben voilà, il n'y a plus de colonie, il n'y a plus de frelons asiatiques dans, dans la zone même. Euh, enfin, après, de cette colonie-là, parce qu'on peut avoir plusieurs colonies au kilomètre carré. Donc, c'est la destruction des nids. Sauf qu'on ne sait pas les trouver pour l'instant de manière efficace et rapide. Donc, c'est toujours un peu les lois du hasard. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ensuite, c'est euh, on parle souvent du piégeage. Donc moi, je déconseille de que tout le monde fasse du piégeage parce qu'on n'a pas encore de pièges qui soient sélectifs et efficaces. On arrive à avoir des pièges sélectifs, mais l'efficacité est toujours un peu discutable, on va dire. Donc, il vaut mieux ne pas en mettre des pièges partout. Par contre, si on a un endroit où on a du frelon asiatique, comme un rucher, par exemple, où les frelons viennent chasser, ou une place de marché, ou un verger, ou des choses comme ça, là, on peut localement positionner des pièges pour essayer de diminuer la pression du, du frelon, mais on sait pertinemment que l'efficacité et pas vraiment optimal encore. Vous travaillez là-dessus à l'IRBI justement oui. Sur les, les piégeages Tout à fait. Nous, on travaille sur plusieurs aspects. On a on, je veux dire, deux grands axes, principalement. Un premier axe, on étudie l'animal. C'est-à-dire on étudie euh, plein de questions liées, par exemple, à sa biologie, son écologie. Et on a un deuxième axe, on essaie de trouver des moyens de lutte qui soient euh, adaptés, qui soient efficaces, qui soient sélectifs, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'effets collatéraux sur d'autres espèces qu'on voudrait protéger. Donc on a travaillé sur la destruction écologique des nids, c'est-à-dire sans pesticides, avec de, de la chaleur, de la vapeur. Euh, on a travaillé également sur des pièges avec différents types d'appâts, on travaille sur des appâts phéromono. donc on a travaillé sur la phéromone sexuelle c'est-à-dire un piégeage qu'on pourrait faire en, vers euh, on va dire septembre, octobre, novembre sur la période de reproduction, dont l'idée étant d'attirer les mâles pour limiter la reproduction dans l'espèce, ce qui fait que derrière l'année suivante, il pourrait y avoir moins de nids donc on a identifié la phéromone là on travaille avec une entreprise pour faire une, une formule, pour formuler l'appât pour qu'il soit commercialisé on a travaillé également sur la phéromone d'alarme, donc là c'est un piégeage, alors pas de lutte contre l'espèce comme le précédent, mais c'est un piège pour protéger un site, comme un rucher. Donc on travaille encore dessus, on a identifié une, pas mal de molécules de la phéromone d'alarme, parce qu'en fait c'est pas une molécule, hein, c'est ouais. une trentaine de molécules différentes. C'est un langage. C'est un langage chimique, ouais. mmh. c'est comme ce qu'on est en train de faire nous avec des vibrations sonores, mmh. l'animal fait exactement la même chose mais avec des molécules. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser ces molécules qui est la phéromone d'alarme pour attirer des ouvrières dans un piège. Donc on a des résultats préliminaires fort encourageants, mais on a encore du travail à faire là-dessus. Notamment, j'ai une étudiante en thèse qui, a travaill... qui travaille dessus, c'est son sujet de thèse. Et on a une troisième phéromone, qui est une phéromone de contact, d'identification, qui nous permet de rendre les pièges actuels encore plus sélectifs. Donc euh, alors ça attire pas le frelon, mais ça limite l'entrée d'autres insectes. Donc en fait, on travaille sur plein d'aspects différents pour essayer de d'apporter des outils qui soient efficaces sur le terrain en fait. On va continuer d'en parler avec vous docteur D'Arrosé et vous allons
1: nous dire un peu quel goût ça, est-ce que vous l'avez goûté ou vous en Chine le frelon asiatique <rire> <rire> vous pouvez pas passer à côté hein, évidemment moi j'y on... pensais plus à celui ouais. <rire> on va en parler dans un instant avec vous dans la suite et la fin des experts solidaires France Boutouraim consacré ce matin au frelon asiatique c'est après Héloïse avec ce titre Hey Bro <musique>
5: This cette color, ramasser...
1: L.A.I.S. sur France Bleu Touraine, suite et fin des experts solidaires France Bleu Touraine, consacrés. je vous le rappelle, ce matin au frelon asiatique en compagnie du docteur Eric Darouzé, enseignant-chercheur à Lirbie à l'université de Tours, un spécialiste du frelon asiatique. Euh, on n'a pas évoqué une technique pour lutter contre, pour détruire hein, les,
3: les, les nids de frelon asiatique. c'est la vapeur Oui, on a mis au point un dispositif euh, l'année dernière en collaboration avec le, deux entreprises. Donc c'était un projet financé par le CNRS. Donc on a on a un prototype maintenant qui euh, bah qui marche. On peut détruire certaines colonies à la vapeur. Donc là, la, le projet s'est terminé en fin d'année dernière, en 2022. Et là, les entreprises sont en train de finaliser les, le dispositif pour qu'il soit commercialisé auprès des professionnels de la 3D. J'allais dire prochainement, mais je sais pas quand
1: donc en observant des, des abeilles d'ailleurs hein. oui. ce système a été inventé
3: en fait en, c'est ce qu'on appelle du biomimétisme d'une certaine ouais. manière en fait en Asie vous avez l'abeille asiatique qui est la cerana. Elle est capable de se défendre quand vous avez un frelon qui attaque une colonie. Alors elle peut se défendre quand c'est un frelon. Quand il y a 5-6 frelons, ouais. euh, la, la pauvre bête ouais. elle se fait euh, autant euh, détruire que l'abeille européenne. Mais quand il y a un frelon qui attaque, vous allez avoir plusieurs dizaines d'abeilles qui vont se jeter sur le frelon. Elles vont former une boule autour du frelon. Et elles vont bouger, bouger les ailes, bouger le, le corps, ce qui fait un travail musculaire, qui dégage de, de la chaleur. Et en fait, elles tuent le frelon à l'intérieur par hyperthermie c'est-à-dire qu'elle monte la chaleur au-delà de 47 degrés ce qui est létal pour le frelon en quelques minutes mais pas pour l'abeille, donc elle tue le frelon par hyperthermie, donc nous on s'est inspiré de ça, c'était en 2019 on avait testé différents types de chaleur chaleur sèche, humide on faisait un effet flash, on montait en température ou on montait de manière graduelle, donc on a clarifié quel était le besoin technique pour qu'on soit efficace pour tuer un frelon on a trouvé que la vapeur c'était plutôt bien et on a développé maintenant un dispositif à base de vapeur pour tuer tous les frelons dans une colonie. Bah, ça va pas dans dans tous les nids non plus Non, parce qu'il y a certains environnements où ça marche très très bien. Euh, je pense que le dispositif sera commercialisé pour ces taxes-là, mais il y a d'autres environnements comme au sommet d'un arbre c'est beaucoup plus complexe, et là on restera je pense, en tout cas pour l'instant avec l'utilisation de pesticides On a bien sûr l'occasion de reparler hein, quand ça sera euh, sur le marché. Alors euh,
1: vous êtes parti en Asie justement, pour travailler sur ce fameux frelon asiatique il faut aller sur place pour voir un petit peu et là-bas, euh, ce qui est étonnant c'est qu'il finit aussi dans l'assiette le frelon ouais. asiatique euh, ce, que, ce qui est bizarre <rire> pour nous les Européens, mais effectivement on le mange là-bas
3: Oui, bah en fait en, en Asie on a de ce qu'on appelle de l'entomophagie, c'est-à-dire où les gens consomment de manière historique des insectes de différentes espèces ou différentes formes, et les vespidés, c'est-à-dire les guêpes et les frelons, sont des mets de choix. Mm -hmm. C'est-à-dire que la vision d'un Asiatique vis-à-vis d'une colonie de frelons est totalement différente de la nôtre. Nous, on trouve ça comme étant horrible, c'est une sale bête, il faut la faire détruire. Ouais. Eux, ils disent, ah génial, on a un <rire> bon plat qui, qui va arriver dans l'assiette. Ouais. Donc en fait, vous avez des entreprises qui vont récupérer les colonies de frelons, voire même qui les élèvent. On a des élevages en milieu naturel. Et les, les larves du frelon sont commercialisées, à des, enfin sont vendues à des, à des restaurants. Et c'est des plats qui sont Très recherchés et relativement chers. Donc, on a différents types de plats. Euh, certains, bon, ne sont pas. Enfin, Je n'ai pas trouvé ça super bon. <rire> Mais par contre, le, les larves qui sont euh, reprises dans un, dans un wok, en fait, c'est-à-dire elles sont un peu caramélisées en surface ouais. avec des condiments,
1: ben, c'est super bon,
3: en fait. Oui bah ben voilà ça peut être une idée
1: peut-être peut ouais. que ça sera aussi une autre façon de, de servir et de détruire les les, les nids pourquoi pas de, de frelons asiatiques en tout cas euh, L'affaire à suivre c'est pas encore le cas en France on n'en mange pas hein.
3: Alors non, euh, au niveau de la réglementation européenne on a ça, des insectes qui sont autorisés euh, mais donc, pas agroalimentaire mais le frelon ne fait pas partie non pas, encore, pas hein. encore on parle de choses beaucoup plus
1: appréciables dans une vingtaine de minutes de côté de ça on parle de fruits de mer et des poissons donc euh, oui ce sera un peu plus digeste en tout cas pour nous autres estomac européen merci beaucoup docteur Darozet d'avoir été avec nous ce matin sur France butoraine pour nous parler du frelon asiatique donc euh, cet envahisseur hein. c'est moi mm -hmm. qu'on puisse dire euh, sur, sur une bonne partie euh, de la France c'est toute la France qui est recouverte euh, pour l'instant ou pas à l'heure actuelle donneur, on a toute
3: la France, euh, toute la France ouais. Ouais, il y a des zones on en trouve un peu moins notamment dans, dans l'Est on le retrouve sur tout le Portugal le nord de l'Espagne sud de l'Espagne maintenant depuis l'année dernière nord de l'Italie on le retrouve en Suisse en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas on le retrouve en Angleterre, c'est-à-dire on l'a retrouvé sur le, oui, sur l'Angleterre. On le retrouve également en Irlande et en Écosse. Donc elle a un peu partout, en fin de compte. Mais toute l'Europe de l'Ouest, en fait. fait Colonisé.
1: Ouais. Ouais. Merci beaucoup, docteur Darozet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant chercheur à l'université de Tours, spécialiste hein, du frelon asiatique. Merci encore.
3: Merci à vous. Bonne...